0: Inércia Espiritual parte 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe Assim me façam os seus deuses e outro tanto. Se de certo amanhã a essas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a perceba que a Judá deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 19, 1 a 4. Parece que vivemos os dias de Elias. Confrontamos os profetas de Baal, derrubamos altares a ídolos, declarávamos que não ia chover ou abríamos os céus com o clamor de uma igreja que confrontava o pecado, proclamava uma geração profética e conclamava ao povo a verdadeira adoração, estabelecendo um altar santo para Deus. Será que lembramos-nos deste tempo? Se sim, vamos nos lembrar de que vivíamos dias de grande avivamento em todos os lugares, derramamento de fogo no altar, experiências profundas com Deus, marcante intimidade que nos projetava ao santo dos santos em adoração espontânea e entrega total, que maravilhoso, tomados... Por um ímpeto de inconformismo com o um pecado, preferíamos viver no deserto como Elias, à beira do ribeiro de Querite, e ser alimentados por provisão divina do que nos dobrar a baal e provar os seus banquetes. Missão cumprida. Fizemos o nosso trabalho, certo? Mas estamos fazendo o que depois disso tudo? Estamos fazendo talvez exatamente como o profeta Elias, entramos em profunda inércia espiritual. Não vivemos dias de medo no passado, mas não tivemos medo de confrontar Acabe porque apenas nos atacava como perturbadores de Israel, mas caímos diante da ameaça da morte que Jezabel fez, não porque implica em perder a vida, mas porque não tivemos reconhecimento do nosso trabalho. A inércia espiritual envolve atitudes que podem parecer bem familiares para nós, primeiro sem forças para prosseguir. Estamos fazendo como o profeta? Deitamos embaixo da sombra da igreja, desfalecemos, lamentamos, lamuriamos, reclamamos, perguntamos se é justo e dormimos o pior é que estamos dormindo e não queremos acordar Deus por sua misericórdia envia o anjo para nos alimentar ouvimos a palavra na igreja porque o anjo nos alerta que ainda a caminhada é longa comemos somente para não morrer porém comemos e voltamos a dormir escondemos-nos na caverna Obedecendo a voz de Deus, caminhamos em direção ao monte, mas logo encontramos uma caverna para nos esconder e ficamos ali, acreditando que estamos sozinhos, que tudo é vão, que nada vale a pena. Não entendemos o propósito de Deus. Deus vira para Elias e lhe pergunta, que fazes aí Elias? Ah, Senhor, estou na caverna porque estou cansado, desmotivado, sozinho, não encontro razão. Porque, apesar de toda a minha entrega e renúncia, depois de tudo que vivi com o Senhor, exerci o meu chamado, eu busquei, mas tudo foi em vão. Nada muda. Parece que Elias não entendia que estava na caverna, não para se esconder, nem para salvar a sua vida, do seu pior inimigo, que queria silenciar sua voz profética. Deus, diante disso tudo, mostra a Elias que estar na caverna era uma boa oportunidade para sair da inércia espiritual. Quantas vezes alguma situação, alguma palavra, alguma perseguição, alguma desvalorização do nosso trabalho nos leva para cavernas? Mas hoje Deus está nos dizendo que é uma boa oportunidade para que saiamos da inércia espiritual e vivamos ainda muitos milagres que Ele tem para nossa vida. Que Deus nos abençoe.